0: Arro, ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje. Ontem, infelizmente, eu não consegui mandar o áudio para vocês e eu vou comentar lá no Instagram por que, que eu não consegui, o que, que aconteceu e já vou aproveitar para dar uma dica também, né? Se acontecer com você o que aconteceu ontem comigo, eu quero deixar essa dica preciosa aí com vocês que vão assistir ali. Bom, vamos lá, temos uma lua em Libra para conversar, a lua está no início do signo de Libra e antes de começar a falar sobre a lua em Libra, vamos relembrar um pouquinho porque a repetição sempre ajuda a gente a aprender, né? E também eu sei que sempre está chegando gente nova, então é legal ir repetindo algumas coisas que é importante a gente ter em conta nesses áureos. Por que, que eu falo tanto sobre a lua aqui? Obviamente eu falo sobre outros aspectos, outros planetas também. Mas a lua, ela é muito rápida, né? A lua seria o astro mais rápido aí para a astrologia. Ou seja, ela vai percorrendo durante o mês inteiro, ela percorre todos os signos. E nessa que ela vai percorrendo os signos, ela vai trazendo à tona, ela vai ativando a energia, né, o arquétipo daquele signo, para a gente trabalhar no período de dois dias e meio. E também a Lua vai fazendo aspectos com todos os outros pontos e planetas. Aí ela vai trazendo à tona também os assuntos daqueles planetas e seus respectivos signos e assim por diante. Então olha como que é a astrologia. Lembra que eu sempre falo que a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento. A gente pode trazer reflexões profundas olhando para o céu. Isso é o que os antigos faziam. Os antigos olhavam para o céu e olhavam para baixo para entender como funciona a vida. É a lei hermética da correspondência, assim acima como abaixo. Então vamos lá. A gente tem aí uma lua em Libra. Como a gente acabou de falar, o que a lua em Libra vai fazer? Vai ativar a energia do signo de Libra. Vai ativar esse arquétipo do signo de Libra para a gente trabalhar aqui na Terra. E o signo de Libra, um dos grandes assuntos né, que todo mundo conhece quando se fala em Libra, quando se fala do regente de Libra, que é Vênus, e quando se fala da casa de Libra, que é a casa 7, a gente fala sobre relacionamentos. Então esse é um tema muito importante, eu diria que esse é um dos temas básicos da humanidade. Eu também mostrei, né, eu, se, se tudo der certo, hoje eu consigo fazer o upload da live que eu fiz com a Súlia, vou falando sobre relacionamento, mostrando o mapa, enfim ela não ficou salva no meu IGTV no meu Instagram mas eu vou dar um jeito de colocar no meu canal do YouTube vamos ver se eu já consigo colocar para aproveitar essa energia de libra né para você poder assistir e fazer suas reflexões também mas relacionamento é um dos assuntos fundamentais do ser humano todo ser humano veio para se relacionar todo ser humano precisa se relacionar uma coisa que é, eu sempre falo que acho que são raríssimas raríssimas as pessoas que vieram para trilhar um caminho solitário né para trilhar um caminho sozinho é, e para quem, quem for realmente fazer isso, fala, eu quero trilhar um caminho sozinho. É uma pessoa que tem que ir para o meio de uma floresta, subir uma montanha e realmente se isolar da sociedade, porque se você parar para pensar, por mais que a pessoa pense que ela está sozinha, que ela está por conta, né, por conta própria, ela não está, né. Sempre ela depende de um outro ser humano. Mas quando a gente fala de Libra, a gente fala de um relacionamento mais próximo também, né. E quando a gente fala do relacionamento coletivo, estamos falando de Aquário, né. A gente depende do grupo, do todo. Mas o Libra é o quê? Aquela pessoa que está mais próxima de você. E justamente aquela pessoa que está mais próxima de você traz à tona conteúdos inconscientes. Por isso que um relacionamento, principalmente o relacionamento íntimo, o relacionamento afetivo, ele acaba sendo um acelerador evolutivo por conta de te expor ali, né? de colocar ali à luz assuntos que estão inconscientes dentro de você. E quem realmente entende que o relacionamento pode ser um caminho de evolução aproveita né, do que está acontecendo, aproveita das, dos assuntos que o relacionamento traz para poder se trabalhar. Bom, então teremos um fim de semana muito, muito legal para se perguntar. Eu vou colocar essa caixinha de pergunta no meu Instagram. Eu vou perguntar como é que está a sua vida afetiva, né? o que, que você pode refletir sobre a sua vida afetiva. E eu vou dar dica, você pode responder ali. Eu não necessariamente vou compartilhar com todo mundo, mas eu vou responder um a um o que você colocar ali. Por que eu vou fazer isso? Porque já vamos começar a falar dos aspectos, né? Essa Lua em Libra ela vai fazer muitos aspectos, ou seja, ela vai falar com muitos planetas e pontos aí, dando a oportunidade de a gente trabalhar muitas energias. O primeiro aspecto que a Lua já fez é um trígono com o Sol em gêmeos. O Sol acabou de entrar em gêmeos, então ele também está iluminando né, durante o mês inteiro essa faixa do zodíaco que fala sobre a comunicação, o poder da fala da comunicação. A lua em Libra fazendo um trígono com o sol em gêmeos. Olha que interessante. Sol e lua, os dois luminares, se ajudando. A lua representando o inconsciente, o lado noturno. E o sol representando o consciente, o lado diurno, a luz. Então, o sol em trígono com a lua, o sol pode iluminar. Iluminar o nosso inconsciente. Iluminar a noite. Imagina que você está andando à noite e você não está enxergando nada. Aí você acende uma luz. Aquela luz ela ajuda você a enxergar o caminho, ajuda a enxergar o que está ali. Momento muito interessante. E pelo sol estar em gêmeos, é uma coisa muito legal que eu posso trazer para vocês, até pela minha experiência de terapeuta, de coach, enfim, desse mundo que eu já venho um trilhando há um tempo, é o poder da fala, o poder da conversa na questão da cura. Então, o que eu diria para você desse momento? Você pode aproveitar esse poder da conversa, da fala, para poder, de repente, entender, iluminar questões de relacionamento. Por isso que eu estou falando, eu quero colocar essa caixinha lá no meu Instagram, e aí você pode responder, eu vou perguntar, como é que está a sua vida afetiva? E aí você responde lá, e a gente pode conversar um pouquinho ali pelo direct, e a gente vai conversando, trocando uma ideia, e de repente a gente pode entender um pouco mais o que está que acontecendo, o que, que você pode aprender com a situação atual da sua vida afetiva. Novamente, seja você este, estando num relacionamento, seja você estando solteiro, enfim, o que quer é que esteja acontecendo, o que, que você pode, através da sua fala, através de colocar para fora e de de repente ouvir uma opinião externa, ouvir uma enfim, alguma coisa que alguém de fora fala, e principalmente alguém de fora neutro, que não está dentro da situação e que tem conhecimento de terapias para poder direcionar, pode te iluminar essa questão. Então primeira coisa muito interessante, Sol em Trígono, a Lua em Trígono com Sol em Gêmeos. Teremos também oposição a kiron feridas, novamente é um momento para a gente olhar como, de repente, a gente pode estar se sentindo ferido ou ferida pelo outro. Mas lembrando que não é o outro que fere a gente. É a gente que, de alguma forma, através de alguma coisa que a outra pessoa fez, ativou questões de dentro da gente. Né? Vamos dar um exemplo, né? se a gente pegar no né, relacionamento afetivo. Muitas vezes, quando o outro, a né, outra pessoa, sua parceria num relacionamento, te fere, vou colocar entre aspas aqui, na verdade, ela simplesmente, com o ato dela, está ativando um conteúdo inconsciente, uma ferida que já está lá. Todos nós temos feridas, então assim, a gente está aí, somos seres humanos, em plena evolução, precisando aí trabalhar uma série de coisas. Quirion representa muito isso dentro da astrologia, o curador ferido. Estamos aqui para sermos curados e ajudarmos na cura. E essa oposição da Lua em Libra com o Kiron em Ares traz a importância de olharmos para essas feridas e também reforça aquilo que eu acabei de falar no início do nosso áudio né como um relacionamento pode ajudar a projetar as nossas feridas servindo exatamente como um espelho então por exemplo se você não tem um espelho você acorda de manhã e você de repente sei lá tá toda descabelada né tá com a barba toda zoada né imagina que sou eu barbudo, tá com a barba zoada você tá toda descabelada você não está vendo isso, né? Você até imagina que tem alguma coisa, mas você não está vendo. Então o que, que você usa para você poder pentear o seu cabelo, para você ajeitar tudo bonitinho, você usa um espelho? Porque o espelho ajuda você a enxergar né, aquilo que você não enxerga sozinha. E a gente, como um relacionamento, a gente pode enxergar as nossas feridas que a gente não consegue enxergar sozinhos. Porque estando sozinhos, talvez essa ferida não venha à tona mas com uma outra pessoa próxima no relacionamento, essa ferida ela vai ser demonstrada, vai ser ativada. E a grande questão é, se a gente tiver consciência disso, a gente pode trabalhar na cura, pode trabalhar em sanar essas feridas. Né? Outro aspecto muito interessante que vai ser feito, trigo com a cabeça do dragão e gêmeos, e no, consequentemente sexto com a cauda do dragão. Entender que os relacionamentos eles fazem parte, aí, como eu falei, da nossa jornada evolutiva e o quanto que um relacionamento pode nos ajudar a evoluir, a seguir o nosso caminho espiritual. Aliás, eu recomendo você fazer o seu mapa, né para você olhar de repente qual é a sua cabeça do dragão. Né? Porque nesse momento, para todo mundo, a lua vai tocar na cabeça do dragão, vai fazer um aspecto, então todo mundo é convidado a refletir sobre a missão de alma. Mas você sabe a sua, pessoal? Essa é uma pergunta. Né? Você sabe qual é a sua cabeça do dragão? Para onde que a sua alma quer ir? e o que, que a sua alma tem que tomar cuidado, o que, que a sua alma tem que deixar para trás, a gente vê isso claramente no mapa, a gente pode refletir muito sobre isso. Então fica a pergunta também, né como os relacionamentos estão te ajudando a evoluir para a sua correção de alma e como que você pode usar, inclusive, a sua própria correção pessoal, né como que está o seu caminho, o seu direcionamento para a sua correção da alma pessoal. Né? Teremos também né, Trígono com Saturno. E olha que interessante, Saturno, aquele cara da disciplina, aquele cara dos limites, aquele cara do crescimento, da estrutura. Então como também a gente pode ter que olhar para os relacionamentos e trabalhar os relacionamentos de uma forma estruturada, com disciplina, com compromisso? Eu diria que realmente assim, é, o relacionamento ele acaba trazendo para a gente essa necessidade de disciplina, essa necessidade de compromisso, de pensar no outro. Porque enquanto não estamos nos relacionando... É aquela coisa, né? Pensamos só em nós, mas a gente não tem muito aquele, aquela questão de se preocupar com uma outra pessoa. Né? Geralmente a pessoa, quando ela se preocupa com alguém, vou dar um exemplo, né? quando a pessoa tem um filho, por que que se fala né? quando a pessoa tem um filho, ela, ela amadurece demais? Amadurecimento é uma linguagem do Saturno. Porque ela acaba trabalhando com uma outra pessoa, ela acaba sendo responsável por uma outra pessoa. Agora, vamos lembrar que em um relacionamento afetivo, você não é responsável por ninguém. Porém, você está se relacionando, então existe ali uma troca, existe ali um, um, um pensar no outro. Ou seja, você já não deveria, né? pelo menos acho que não é tão saudável a pessoa sair fazendo tudo né, que ela quer sem considerar o que, que o outro vai achar. Por quê? Porque ele está se relacionando. E a mesma coisa a outra parte, né? ela não vai sair fazendo tudo da forma que ela quer sem considerar o outro. Novamente, tem que ter sempre essa linha teme, porque o Saturno no negativo ele também traz o aprisionamento. Então, o relacionamento ele não pode ser um aprisionamento, ou seja, a pessoa não poder fazer o que ela quer, mas também exige uma disciplina, exige um compromisso de, bom, eu tenho que pensar no outro para saber se aquilo que eu vou fazer, como que vai afetar o outro. E como que a gente pode ter é, combinados né, compromissos um com o outro para poder resolver essa situação. Então, isso é uma, uma reflexão bem interessante. Lua Sim. em Libra, em Trigo no com Saturno. Como a disciplina, como o compromisso pode nos ajudar nessa questão da vida afetiva? Teremos também aí Trígono com Vênus em Gêmeos, e Vênus é o planeta do relacionamento. E Gêmeos é o signo da comunicação, então, novamente, a importância da comunicação nos relacionamentos. Eu diria que um relacionamento, ele, ele começa realmente a degringolar, ele começa a se desfazer quando as pessoas não conseguem mais se comunicar, quando não tem conversa. Quando, às vezes, a conversa é violenta, né? é na base do grito, do xingo, não tem aquela coisa da harmonia, do diálogo. Então, a dica é você precisa ter conversas no seu relacionamento. Você tem que se, é, se comunicar, não tem jeito. Né? Se você não se comunica, ele vai acabar. Conteúdos inconscientes vão sendo gerados ali. E que, se não são colocados para fora, se não são, como eu posso dizer, é, trabalhados em conjunto, eles vão acabar envenenando o relacionamento. Então, o trígono com Vênus pode ajudar realmente você a se comunicar. Né? Caso você tenha um relacionamento, é um bom momento para conversas sobre o relacionamento, e caso você não tenha, é um bom momento para você refletir, de repente, qual é o seu caminho, o que você está fazendo, por que, que você quer ter e não tem. Né? É uma coisa bem interessante. Teremos também quadratura com Marte em câncer, aí é aquele momento de cuidado, né para não gerar brigas, para não gerar violência, então olha que interessante. Temos aí a passagem de um trígono com Vênus em gêmeos, que é aquela questão da, da daquela comunicação harmônica, né, da, do poder da comunicação para a harmonia. Em seguida, temos a quadratura com Marte. Então, o que, que eu diria, né, até por essa sequência que está se apresentando aqui para a gente agora, se você não se comunica, né, se você não conversa, não se harmoniza, na quadratura com Marte, conteúdos emocionais tensos, eles vão vir à tona e podem trazer brigas, discussões e violência. Então, o que, que eu diria que é importante... Você realmente se comunicar e tomar cuidado com essa energia da quadratura com Marte. Então, assim, se vier raiva, se vier alguma coisa de né, você querer brigar, respira, né, trabalha aí a calma, trabalha aí com cristais, com óleos essenciais, enfim, para você se acalmar, para não entrar na briga, porque pode ser um momento muito, muito desagradável, né? Você ter uma briga aí envolvendo relacionamento com Marte, né, querendo inflamar todas, todas as partes. Depois temos um trígono com Mercúrio em Gêmeos ou seja, olha duas duas questões aí apontando para a importância da comunicação. Então trigo no com Mercúrio em Gêmeos, um bom momento para a conversa. Aí entra também aquela sequência, né? Se por um acaso você acabou não se comunicando quando tinha aí o trigo no com Vênus e Gêmeos para se harmonizar e de repente brigou, né, na quadratura com Marte, vem em seguida o trigo no com Mercúrio, porque eventualmente um casal, uma parceria, briga mesmo, não tem jeito, acho que faz parte da humanidade, essa coisa de, de repente, entrar num momento marciano aí. Então, se se brigou, em seguida tem que fazer o quê? Trigo com Mercúrio conversa, diálogo, aprendizados. Então, por que, que teve aquela briga? Por que, que teve aquela discussão? A gente pode sempre aprender com as situações da vida. E como que se aprende? Vamos dizer que seria um debriefing, né? que o pessoal fala muito no mundo corporativo, um debriefing né, do que, que aconteceu, por que, que teve aquela discussão, por que, que teve aquela briga, para se terem os aprendizados. Por fim, né, quando a Lua estiver finalizando a passagem por Libra, teremos a quadratura com Plutão, onde conteúdos profundos do inconsciente podem vir à tona. Então é aquele momento, né, finalizando aí a passagem pelo signo de Libra, que fala sobre relacionamento, para você identificar conteúdos inconscientes que vêm dessa área do relacionamento. Então, novamente... Se você tem um relacionamento e está bem, bacana. Se você tem um relacionamento e não está bem, está brigando, por que, que você está brigando? O que está que acontecendo? Aí vem esse conteúdo plutoniano à tona para você olhar. E geralmente é questões que vêm de infância, de vida passada, enfim. Aí cabe fazer uma investigação profunda para entender que conteúdos estão sendo trabalhados para gerar esse conflito. E se você não tem um relacionamento e quer ter, né, por que, que você não está tendo? O que, que está te impedindo? O que no seu inconsciente não quer ter? Porque imagina, quando a pessoa quer ter uma coisa e ela não consegue, é porque ela não está conseguindo se harmonizar, ou seja, o consciente e o inconsciente dela não estão indo na mesma direção. Ou seja, conscientemente ela quer ter um relacionamento, mas inconscientemente tem conteúdos ali que repelem o um relacionamento. Ou que vão atrair relacionamentos que não vão dar certo. Né? É aquela repetição de padrões que a gente enxerga. E nesse momento da quadratura com Plutão, isso pode vir à tona. E o mais interessante é que, bom, depois de Libra vem Escorpião. E aí a gente vai ter essa energia do, do, da Lua e Escorpião continuando esse, essa mexida no nosso inconsciente. Né? Então segunda-feira teremos a Lua e Escorpião, logo depois de fazer quadratura com Plutão, que é um planeta que rege Escorpião. Então, segunda-feira continuamos a mergulhar profundamente para entender esses padrões. Galera, já está dando quase 17 minutos, vou ficando por aqui. Muita gratidão aí para todo mundo que ouve, que se comunica. Lembrando, eu vou colocar a caixinha lá no Instagram. Se você quiser trocar uma ideia sobre essa área do relacionamento, manda mensagem lá para mim. Eu não necessariamente vou compartilhar a sua pergunta, a sua resposta, mas eu vou conversar com você no direct. Né? Vou falar alguma coisa que me vier daquilo que você colocar. Muita gratidão. Namastê. Harion.